0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia prendeu hoje em São Paulo quatro homens suspeitos de aplicar o chamado golpe do amor.
2: A quadrilha enganava as vítimas para que elas transferissem grandes quantias de dinheiro. Uma idosa perdeu mais de 100 mil reais. Começou
3: com uma mensagem curta pelo celular. O homem se dizia interessado em conhecer a vítima de 74 anos. Por telefone, a idosa deu detalhes das conversas que manteve com o desconhecido por meses e o que ele dizia.
2: Era da Romênia, mas morava na Síria, que ele trabalhava na Síria. Era viúvo, perguntou se eu era solteira.
3: A relação evoluiu para um namoro virtual. O homem dizia que tinha uma filha de 12 anos e escreveu é um amor forte e duradouro. As declarações não paravam. De bem, te amo, bom dia. A idosa se apaixonou.
2: Eu queria me conhecer mais possível, a gente morar tudo junto. Nossa, eu feliz.
3: Depois de conquistar a vítima, só faltava preparar a armadilha para dar o golpe. O criminoso disse que logo viria para cá para eles ficarem juntos, mas antes mandaria as bagagens e dinheiro para começar a nova vida. Foi a isca para roubar todas as economias da mulher. Ela recebeu fotos de malas e dinheiro. Um dia foi procurada por uma suposta transportadora, cobrando taxas para liberar as bagagens no Brasil. O falso namorado pediu que ela pagasse. 1.400,
4: depois foi 1.600 uhum. e foi aumentando. Eu
3: fiz dois Quando procurou a polícia, ela ainda não tinha percebido que havia caído em um golpe. Queria ajuda para liberar as supostas bagagens.
5: Nós tivemos, inclusive, um pouco de trabalho para explicar que que o golpe já vinha desde lá daquele daquele oi, desde aquele relacionamento. Foi a vítima perfeita para esse tipo de golpe.
3: As fotos enviadas para a idosa foram tiradas da internet. Hoje a polícia prendeu quatro suspeitos de participar da quadrilha, dois brasileiros e dois colombianos. E já sabe que os golpistas fizeram pelo menos
5: outras seis vítimas. Os outros boletins de ocorrência têm cifras de 30 mil, 50 mil, 60 mil. Então são cifras altas que eles conseguem angariar com esse tipo de golpe.
3: Além da dívida de 102 mil reais, a aposentada agora tem que lidar com a decepção.
2: É triste,
3: porque
1: eu não estou conseguindo dormir. Quadrilhas invadem lojas em busca de aparelhos de celular para fazer transferências via Pix.
2: Em São Paulo, foram dois casos semelhantes em que os criminosos aproveitaram o maior número de pessoas no mesmo ambiente para atacar.
6: Esse homem de boné que caminha tranquilamente é um criminoso à procura de um local para agir. Ele escolhe o comércio e se apresenta como cliente. Por outro ângulo, dá para ver as pessoas lá dentro. O suspeito saca a arma e rouba clientes e funcionários. Um deles se desespera. O homem prende o grupo na cozinha e, em seguida, vai embora tranquilamente, com os telefones das vítimas. O assalto foi na zona oeste de São Paulo. Do outro lado da cidade, na zona leste, um crime parecido. A quadrilha invadiu um salão de beleza, também em busca de celulares. Dessa vez, eram dois homens e uma mulher. A funcionária do salão disse que os prejuízos, com todas as transferências, chegam a 50 mil reais. Eles tinham bem
0: experiência no que eles estavam fazendo. A segurança era muito grande, se sentiram muito
6: à vontade. Os criminosos passaram menos de 20 minutos aqui dentro do salão de beleza. Tempo suficiente para roubar pertences das vítimas, dinheiro do caixa e os celulares de clientes e funcionários. Ao todo, 10 pessoas foram roubadas. Os criminosos usaram aplicativos para fazer transferências por PIX e compras em sites de comércio virtual. Em uma dessas compras, a polícia teve acesso ao endereço de um dos integrantes da quadrilha. O site enviou uma mensagem sobre a entrega do produto comprado pelos criminosos ao e-mail da vítima, que era a dona do celular. Os policiais rastrearam a entrega e prenderam a mulher que recebeu a mercadoria. Damiana Ramos da Silva de 40 anos, foi presa em flagrante. Damiana é sogra da mulher que aparece nas imagens, identificada como Tiffany dos Santos Brito. Ela está foragida.
7: Os outros dois estão sendo identificados. A gente sabe que um um deles é um ex-namorado ou namorado da da Tiffany. O terceiro indivíduo é uma pessoa próxima a ele.
6: A cliente do salão conta que perdeu R$ 9 mil em transferências feitas pela quadrilha.
0: Porque eles estavam querendo fazer pix, eles não estavam querendo nada mais do que as informações do celular. De
2: quem tinha dados bancários, de quem tinha um cartão de crédito, ou de quem tinha dinheiro na conta.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia apreende milhares de anabolizantes que seriam vendidos em São Paulo. Reportagem
1: especial mostra que barcos de passeio navegam sem equipamentos de segurança.
2: Na Turquia, nossos repórteres chegam ao epicentro do terremoto e acompanham o resgate dramático dos sobreviventes.
1: Eles tentam ainda, ainda têm a esperança de que existam sobreviventes. Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem em Washington.
2: Lula quer Dilma na presidência de Banco dos Brics, na China.
1: Exame comprova material genético de Daniel Alves no corpo de denunciante.
2: A série especial, por que certas pessoas têm mais tendência para o vício em álcool e em cigarro?
8: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
2: Mais de 23.600 mortos. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira é um dos mais devastadores em décadas. O jornalista Roberto Cabrini está na região do epicentro.
1: Ele e o repórter cinematográfico Daniel Vicente acompanharam o trabalho dramático dos socorristas na busca por sobreviventes.
2: Nossos enviados especiais mostram que, em meio à tristeza de uma tragédia, a esperança renasce a cada novo resgate.
9: Com estradas destruídas, e muitos aeroportos interditados, chegar ao epicentro do terremoto envolve desafios. Para alcançarmos a área mais atingida, recorremos a esse ônibus, que tem autorização para avançar até a província de Gaziantep, no sul da Turquia. Oito horas de estrada com trechos críticos. E assim, aqui registramos uma corrida contra o tempo. Estamos neste momento em Gaziantep, um dos locais mais afetados pelo maior terremoto do século, os profissionais pedem que a gente faça silêncio, exatamente porque as equipes de resgate tentam ouvir eventuais pedidos de socorro de sobreviventes. Vejam só, é um trabalho muito minucioso. E eles pedem para que a gente faça silêncio, porque eles tentam ouvir se existem ainda pessoas vivas nesses escombros. Aqui havia um conjunto de prédios, centenas de pessoas viviam aqui. Pelo menos 20 delas estão desaparecidas no momento em que esse trabalho, essa operação de resgate prossegue. Eles tentam ainda, ainda têm a esperança de que existam sobreviventes. Essas pessoas passaram a noite toda nesse tipo de operação aqui na Turquia. Cinco dias depois dos dois grandes tremores da madrugada de segunda-feira, as equipes de resgate ainda tentam encontrar sobreviventes em meio aos escombros. Vejam só, é um trabalho muito tenso Ao fundo você ouve a sirene de ambulância As equipes de resgate estão de prontidão Para a eventualidade da localização de sobreviventes E eles ainda têm esperança de que haja sobreviventes Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas aqui nessa construção Eles usam inclusive microfones para tentar captar respiração Vozes, gemidos, tudo que existe na tecnologia está sendo usado para a tentativa de localização de sobreviventes. O número oficial de motos já passa de 22 mil e não para de subir. Durante aproximadamente 20 minutos, toda a equipe de resgate ficou em silêncio, na esperança de ouvir algum tipo de pedido de socorro esse pedido de socorro não aconteceu e nesse instante o resgate trabalha na tentativa de localizar corpos. Os dramas humanos se multiplicam. Essas mulheres estão à espera de notícias de seus parentes. O filho dessa senhora de blusa verde está nos escombros e ela está, evidentemente, ansiosa à espera de notícias. Atrás daquela cerca Estão também parentes de pessoas que desapareceram. As pessoas esperam ansiosamente por notícias. É uma situação de muita dificuldade. E situações como essa se multiplicam nessa região da Turquia. A jovem oficial de resgate já perdeu oito amigos. Mas ela me conta que detectar sinais de vida de gente que permanece soterrada, renova as energias. Às vezes eles se sentem mentalmente e fisicamente exaustos. Param para chorar, mas têm que continuar. É um desafio dos próprios limites que eles têm. São momentos dramáticos, que implicam também na localização inevitável de corpos. As máquinas pararam de trabalhar. E os comandantes da equipe de resgate estão conversando entre eles. É um momento de tensão e também de expectativa para a equipe de resgate. Imagens como essa inspiram a todos. Blocos e concreto e metal retorcido estavam no caminho de mais um salvamento. Não sabemos os ferimentos, mas ela está viva, diz o socorrista da Alemanha. São 104 horas soterrada e um dos resgates mais difíceis. O abraço de quem viu o esforço desses homens é de agradecimento. E os aplausos... ...reconhecem o trabalho de tantas pessoas que vieram ajudar. As equipes de resgate são incansáveis. O homem recebe o apoio da equipe... ...que tenta retirar o concreto que prende as pernas dele. O tempo agora é o maior inimigo. É preciso correr para salvar mais uma vida. Nesse esforço, até o jato presidencial se transforma em uma ambulância aérea para levar bebês e feridos até os hospitais fora da área do terremoto. Mais de 24 milhões de pessoas foram afetadas na Turquia e na Síria. Centenas estão desabrigadas. Esse pai está desesperado. Há quatro dias não tem notícias do filho. Hoje a procura terminou. E o beijo tão esperado consola o menino de um ano. Roberto Cabrini, do sul da Turquia, para o Jornal da Record.
2: A cobertura completa do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria você acompanha no Domingo Espetacular com Roberto Cabrini. Nossos enviados especiais mostram o drama dos desabrigados e o sofrimento das famílias que procuram por parentes desaparecidos.
1: Uma grande quantidade de anabolizantes foi encontrada pela polícia num centro comercial num bairro de luxo, na Grande São Paulo.
2: Dois homens foram presos. A polícia acredita que parte dos produtos seja falsificada, o que põe em risco a vida dos usuários. Uma ampola do produto era vendida por 5 mil reais.
10: Os policiais cumpriram buscas em cinco endereços na capital e cidades da Grande São Paulo. Este imóvel, num centro comercial movimentado, funcionava como depósito. Nos dois andares havia caixas e mais caixas de anabolizantes proibidos no Brasil, mas prontos para venda. Nesta casa mora um dos investigados. Segundo a polícia, o homem preso em flagrante é um dos responsáveis pelo transporte dos hormônios sintéticos. O carro dele estava carregado com o produto quando os investigadores chegaram. Nesta caixa tinha frascos de uma mistura de óleo mineral com anestésicos. Apesar de não ser um anabolizante, o uso é contraindicado. Quando injetado diretamente no músculo, provoca uma inflamação e um crescimento instantâneo.
11: O uso do Sintol, primeiramente, tem um risco muito grande de infecção. Existem pacientes que têm que ir para a cirurgia para retirar o produto.
10: Um segundo suspeito também foi preso em flagrante.
5: Disseram que apenas manipulavam as, as encomendas e não sabiam o que estavam carregando. Não sabiam o que havia dentro delas.
10: Todos os integrantes da quadrilha já foram identificados pela polícia, inclusive quem comanda o esquema criminoso. É uma rede bem estruturada que movimenta altos valores. Há casos em que uma única ampola de anabolizante é vendida por 5 mil reais.
11: A gente encontrou produtos que aparentemente têm origem do Paraguai. Foi encontrado também embalagens e etiquetas que demonstram que grande parte desses produtos provavelmente é falsificado.
10: O médico alerta que o uso irregular de anabolizantes pode levar à morte.
11: A pessoa pode ter tremores, dores articulares, dores de cabeça, formação de estrias. Pode ter problemas cardíacos, como infarte, como embolia. Pode ter problemas neurológicos, como derrame e pode também gerar tumores.
2: Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro é atingido por outro em um cruzamento de Cubatão, litoral de São Paulo. O veículo capota e para depois de bater num poste. Ninguém ficou ferido. O maior traficante do Paraguai foi preso no Rio de Janeiro. Ele é acusado de mandar matar um promotor que investigava o crime organizado no país. O
1: crime foi em maio do ano passado na Colômbia.
2: O traficante paraguaio,
4: Miguel Ângel Galeano, foi monitorado pela polícia por 30 dias. Conhecido como Tio Rico, ele foi surpreendido no recreio dos bandeirantes na zona oeste do Rio e não ofereceu resistência.
6: O objetivo dele aqui era fazer
11: seus contatos para também se tornar o maior traficante de drogas do Rio de Janeiro e depois se tornar o maior traficante de drogas do país.
4: Tio Rico era procurado pela Interpol, Como suspeito de ser o mandante da execução do promotor Marcelo Petty, em maio do ano passado. O homem que combatia o maior cartel de drogas do Paraguai foi morto a tiros numa viagem de lua de mel. Os assassinos chegaram num jet ski. E surpreenderam o promotor em uma praia de Cartagena, na Colômbia. Segundo as autoridades paraguaias, o traficante comandava uma organização criminosa que distribuía drogas para países da Ásia, Europa e África.
8: É
11: considerada uma das maiores organizações de tráfico de drogas e lavado de dinheiro que estava operando em Paraguai.
4: Pela Constituição Brasileira, é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir se Miguel Ângel pode ou não ser extraditado para o Paraguai. A corte vai observar todos os requisitos do crime cometido. E em caso de resposta positiva, a palavra final é do presidente da República.
5: Uma vez comunicado ao Estado paraguaio, em até 60 dias ele tem que vir ao Brasil para retirar o estrangeiro, senão ele será colocado em liberdade, é o que está na lei.
4: Miguel Angel foi transferido para o presídio de Benfica, onde vai aguardar o processo de extradição.
1: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da irmã do governador de Roraima, Wanda Garcia de Almeida, e de outros parentes do político. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro do comércio ilegal de ouro. Teriam sido movimentados 64 milhões de reais em dois anos. Segundo a PF, não há envolvimento do governador nos crimes. A defesa de Wanda Garcia não se manifestou. Um deslizamento de terra interditou por 13 horas um trecho da Via Dutra em Piraí, no Rio de Janeiro. A rodovia é a principal ligação entre o Rio e São Paulo. A queda de barreira foi causada por fortes chuvas que atingem a região. 24 venezuelanos foram resgatados em condições análogas à escravidão em Rio do Sul, Santa Catarina. Eles trabalhavam sem registro na carteira e em situação degradante. Ninguém foi preso.
2: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio apreenderam mais de 40 milhões de reais em bens e valores em endereços ligados ao contraventor Rogério
12: Andrade.
1: A investigação aponta que o patrimônio foi adquirido com dinheiro da exploração de jogos de azar.
12: Embarcações luxuosas, uma delas avaliada em 10 milhões de reais, motos aquáticas e carros sofisticados, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a Rogério Andrade. Também foram alvo da ação o filho do bicheiro, Gustavo Andrade, e o irmão dele, Renato Andrade. Os policiais estiveram ainda na escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, onde Rogério é o presidente de honra. No ano passado, Rogério e o filho foram presos e indiciados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O contraventor recebeu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça e atualmente usa tornozeleira eletrônica. Mais de 40 milhões de reais em bens e valores foram bloqueados pela Justiça. Durante quatro anos, as contas de Rogério Andrade e de parentes foram analisadas pela Polícia Civil... E pelo Ministério Público do Rio A investigação concluiu que os rendimentos lícitos da família Não eram compatíveis com os valores recebidos nos últimos anos A principal suspeita é de que empresas de fachada eram usadas Para lavar o dinheiro adquirido com atividades ilegais Esse restaurante em Ipanema, na zona sul do Rio Também recebeu a visita dos policiais De acordo com a denúncia, Rogério Andrade faria parte do negócio Pelo menos cinco quadros valiosos foram apreendidos. Segundo esse outro sócio, tudo está legalizado.
9: As obras de arte estão todas catalogadas, tudo certinho. né? O restaurante paga os seus impostos em dia, está tudo certinho. A a polícia vai, vai comprovar isso quando puxar.
2: Os advogados de Renato e Gustavo Andrade disseram que ainda não tiveram acesso ao processo. Já a defesa de Rogério Andrade não se pronunciou sobre o caso.
1: No segundo dia da viagem aos Estados Unidos, o presidente Lula teve um encontro com o presidente americano Joe Biden.
2: Os dois conversaram sobre as questões ambientais e sobre mudanças no Conselho de Segurança da ONU, como mostram os enviados especiais a Washington, Arthur Coimbra e Luiz Fara Monteiro.
8: Durante uma hora de reunião no Salão Oval, os dois presidentes falaram sobre a defesa da democracia. Não foi informado pelas assessorias se os dois líderes discutiram os casos de ditaduras na América Latina, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Lula e Biden prometeram intensificar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, que só no ano passado movimentaram mais de 450 bilhões de reais. Os Estados Unidos propuseram uma parceria com o uso de energias renováveis, como o hidrogênio verde. Biden acenou ainda com recursos para o Fundo Amazônia, que propõe ações para combater o desmatamento e levar sustentabilidade à floresta. Antes pela manhã, Lula se encontrou com o senador Bernie Sanders, um radical da esquerda americana. Sanders, que tentou candidatura à presidência sem sucesso, defendeu o fortalecimento da economia sul-americana. No encontro, Lula agradeceu ao presidente americano pelo reconhecimento de sua vitória nas eleições. Voltou a defender reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas com a inclusão permanente de países em desenvolvimento. Joe Biden sinalizou apoio à proposta e ressaltou a importância e o protagonismo do Brasil na geopolítica mundial.
13: Our, uh, our shared values and our, uh, our strong ties between our people make Brazil and the United States, especially here in the, in the big global challenges, uh, they put us on the same page, a particularly Especially climate, the climate crisis.
11: que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte.
9: Porque more a stronger. questão climática, change, se não tiver uma governança global forte, we
14: global governance,
9: que, tome de, de, que
14: tome decisões,
9: que todos os países são é obrigados a cumprir, all
14: countries should abide
8: to, se nós não tivermos, não vai dar certo.
1: Em meio aos ataques do presidente Lula à autonomia do Banco Central, o governo pretende aprovar ainda este mês o aumento da meta de inflação.
2: Já a reforma tributária deve avançar no Congresso nos próximos dias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer criar um
15: grupo de trabalho para debater as duas propostas que tratam da reforma. O relator da matéria será o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Segundo Lira, a reforma tributária tem que ser ampla para atender a todos os setores. Apesar do Banco Central não ter recebido qualquer formalização sobre mudanças na meta de inflação, o assunto pode ser discutido na semana que vem durante a reunião do Conselho Monetário Nacional. O presidente Lula tem pressionado para que a meta, que hoje está em 3,25%, seja ampliada. Lula gostaria de uma meta de 4,5%, que está descartada pela equipe econômica e pelo Banco Central. Nos bastidores, Roberto Campos Neto, presidente do banco, já admite 3,5%. Esse sistema de metas é usado pelo Banco Central, para o controle da inflação. Com o aval de Campos Neto, a expectativa é de que a nova meta seja aprovada por unanimidade. O conselho é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.
1: O presidente Lula escolheu a ex-presidente Dilma Rousseff para comandar o Banco de Desenvolvimento do BRICS. Que é o grupo de países emergentes, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países parceiros já teriam aceitado o nome de Dilma no comando do banco, que tem sede na China.
2: Nesta sexta-feira, Vitória no Espírito Santo, foi a capital mais seca do Brasil. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que pode tanta chuva no Espírito tanta seca no Espírito Santo e chuva no Sudeste? Intensa chuva.
16: É verdade, Cris. A gente vai entender melhor. Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. É a posição do corredor de umidade que causa isso. As nuvens mais carregadas estão entre o Paraná e Minas. E esse cenário permanece no fim de semana. O corredor de umidade não consegue avançar. E as nuvens carregadas seguem concentradas principalmente entre o Rio de Janeiro e o Acre. Neste sábado, a chuva com granizo pode causar enchentes e deslizamentos no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul e Goiás. Sol sem chuva nas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre faz 35 graus, em Vitória e Cuiabá até 33, em São Luís e Manaus 30. A chuva forte, principalmente à tarde, pode causar transtornos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Campo Grande.
1: Tempo delivery. O Derlan é de Primavera do Leste, Mato Grosso.
16: Vamos pra lá, Celso. Oi, Derlan. Fim de semana. De muitas nuvens, algumas aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Em alguns pontos, tem chance de temporais. Máximas de 31 e de 30 graus.
1: Agora é a vez do Juarez, de Praia Grande, litoral de São Paulo.
16: Juarez aqui na nossa tela. Seguinte, Juarez, fim de semana no litoral sul de São Paulo, de tempo abafado, com máximas acima dos 30 graus. Cuidado com a chuva no fim do dia, tá? Participe do Tempo Delivery com a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Cris, Celso, bom fim Leblid, de semana. Pra você também. Veja
2: a seguir... Equipe do Jornal da Record mostra que barcos de passeio navegam sem equipamentos de segurança.
17: Exame de DNA complica a situação de Daniel Alves, que completou hoje três semanas na prisão.
14: Polícia Federal vai usar cadastro eleitoral para identificar vândalos que atacaram prédios públicos.
1: A morte de seis pessoas num naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, revelou a falta de segurança no transporte marítimo.
2: Em apenas um ano, mais de 520 acidentes em águas brasileiras foram registrados. O Jornal da Record percorreu diversas regiões do país onde passeios são oferecidos e constatou muitos
7: problemas. Eu saí daqui, ó, botar um churrasquinho no barco, e ali para Jorubaíba, ali, jogar âncora, o cara vai para a praia.
9: Então vai para Paquitar
11: O roteiro detalhado é o mesmo escolhido pelos passageiros da traineira Caissara no último domingo O passeio pela Baía de Guanabara passou a ser oferecido por pescadores e barqueiros da região que enxergaram uma oportunidade de negócio
9: A Baía de Guanabara virou uma espécie de terra sem lei Aqui não há ação do poder público e muito menos fiscalização dessa navegação
11: nossos produtores estiveram em outros locais e encontraram cenários parecidos. Em Niterói, é possível negociar o valor da viagem.
13: Não, a média é 100 reais por pessoa. Pelo então, menos 16, 17 pessoas para
14: ir
10: sair. Para fazer isso. Mas aí é tudo, é tudo direitinho? Então. É, não, ele está até em alto mar agora.
11: Mas a programação de um dia de diversão esconde grandes riscos. Barcos sem manutenção e sem equipamentos de segurança obrigatórios. Embarcações enferrujadas que mais parecem sucata. E amarradas de forma improvisada, correndo o risco de ficar à deriva. Uma combinação perigosa durante uma emergência.
7: O cara faz frequência no teu telefone dele. É um barco de balança. um é barco para passeio de pescaria, cheio de camarão, pescaria. barco não é aquele barco é, que eu vou dizer para você é um bar top para Essas
8: embarcações elas são
3: feitas e planejadas para navegar principalmente em águas abrigadas. As embarcações que enfrentam grandes ondas, elas elas têm características construtivas diferentes.
11: No último final de semana, uma tempestade fez a Caiçara naufragar. A embarcação saiu na manhã de domingo da Praia dos Bancários, na Ilha do Governador, com 14 pessoas a bordo. O destino Era a ilha de Jurubaíba, perto de Paquetá. O barco deveria voltar para a ilha do Governador e atracar na praia do Bananal. Mas não foi o que aconteceu.
13: Sair para um passeio alegre e, no final do dia, você se encontrar em desespero pedindo a volta do seu irmão e não encontrar.
11: Verenda é irmã de Everson Costa de Assunção, de 45 anos. Uma das seis pessoas que morreram no naufrágio. Outras seis foram resgatadas com vida. Duas continuam desaparecidas. Isabel Borges, de 38 anos, e Fábio Dantas Soares, de 46 anos. As buscas pelas vítimas seguem sem parar. Bombeiros com apoio de mergulhadores, motos aquáticas e botes fazem uma varredura em todo o perímetro do naufrágio. Neste vídeo, feito pelo tripulante de outra embarcação... É possível ver a dificuldade de navegação no momento do acidente. Ele logo fez o alerta. No ano passado, mais de 521 investigações de acidentes com embarcações foram abertas em todo o país. 194 pessoas morreram e 49 nunca foram encontradas. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais aparecem no topo da lista com mais ocorrências. Mas os registros aparecem também em várias regiões do Brasil. Na última semana, em Manaus, um barco de médio porte bateu em um ferro e naufragou. 42 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida. Nessa semana, nossa equipe de reportagem também flagrou embarcações em condições precárias no Pará. Na Orla de Belém, barcos antigos partem todos os dias em direção às ilhas do Estado. Deitados em redes, os passageiros seguem sem proteção. Para fazer um passeio tranquilo e seguro, é necessário escolher uma embarcação que siga as regras da Marinha. Eu estou aqui na Marina da Glória, estou nesse exato momento entrando num catamarã. A capacidade dele é de 106 passageiros. A norma diz, um colete salva-vida para cada passageiro. Nesse caso, são 106 coletes salva-vidas. Outra necessidade é que todos esses coletes... Estejam de fácil visualização, eles estão bem embaixo dos assentos. Uma outra obrigatoriedade é ter coletes infantis para as crianças, como o dos adultos, também estão embaixo dos bancos. Comandante, o que, que tem dentro dessa caixa?
9: Isso é uma balsa inflável, tá? que a, ao naufragar nós jogamos ao mar e ela tem capacidade para 50 pessoas e assim todos poderem ser salvos por essa, por essa balsa salva-vidas. A embarcação tem 106 passageiros. Nós temos três balsas salva-vidas. Há capacidade de 150 para ser salvos.
11: Além de todos os equipamentos de segurança que nós já mostramos, é fundamental que o comandante da embarcação seja devidamente habilitado e certificado pela Marinha do Brasil ou pela Capitania dos Portos. E todos os comandantes precisam ter uma caderneta dessa, é isso, comandante? A caderneta de e de registro. A polícia investiga o acidente que tirou a vida de seis pessoas na Baía de Guanabara, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O condutor, Marcos Paulo da Silva Correia, de 45 anos, já foi ouvido na delegacia, mas o conteúdo do depoimento não foi divulgado. O que já se sabe até agora é que as vítimas não usavam coletes salva-vidas. A Marinha do Brasil também abriu investigação.
13: Eu acredito que vá haver sim uma investigação para que a gente tenha resposta para algumas perguntas. A gente só não quer mais que ocorra tanto sofrimento.
1: No Maranhão, a polícia encontrou uma mulher que vivia em cárcere privado há 20 anos em Viana. Segundo os agentes, a própria mãe mantinha a filha, que agora tem 39 anos, presa em casa. A mulher que teria problemas mentais foi levada para tratamento. A mãe foi presa. Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero em vargem alta no Espírito Santo. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave caiu após ter colidido com fios de alta tensão. Policiais do BOPE fizeram uma varredura no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eles procuravam criminosos que teriam se escondido no local. Nenhum suspeito foi encontrado, mas a produção de medicamentos foi interrompida. A Americanas começou a avisar os shoppings onde tem lojas físicas que não vai pagar os aluguéis em atraso. A empresa está em recuperação judicial e deve R$ 11,6 reais em aluguéis a shoppings de diversas regiões do Brasil.
2: Voltamos a falar do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Vários países enviaram ajuda humanitária às áreas atingidas, incluindo o Brasil. Os socorristas das missões humanitárias internacionais
13: dedicam a vida a salvar pessoas mundo afora. E uma das equipes partiu do Brasil. Mais de 40 socorristas, cães farejadores e suprimentos chegaram à Turquia em um avião da Força Aérea Brasileira. A missão vai ficar em Malas, uma das cidades mais destruídas pelos tremores no país. Mesmo lugar em que estão as equipes de resgate do Exército de Israel. O chefe da missão israelense, Golan Vach, explica que as equipes têm que ter a tecnologia e os equipamentos adequados. E também treinamento específico para trabalhar neste tipo de situação. This
9: is exactly the
13: Esse aqui era um prédio de sete andares e vários socorristas trabalham aqui nesse momento para tentar encontrar moradores soterrados. Um trabalho árduo, porque o concreto tem que ser retirado camada a camada. Outra técnica é abrir pequenos túneis. A gente consegue ver um ali, pequeno, e outro aqui um pouco mais para cima, onde tem um grupo aqui de eh, socorristas trabalhando. Esses túneis servem principalmente para retirar as vítimas, claro, mas também para conseguir ouvir melhor, ter mais acesso aonde elas estão. Foi assim que as equipes encontraram um menino de 8 anos. Ele está soterrado junto à mãe. A operação de resgate já dura mais de 30 horas. Sophie é psicóloga e faz parte de um grupo de paramédicos voluntários. Tem duas emoções aqui. Tem pessoas que saíram daqui vivos, E tem muita gente aqui que chorou. No fim da tarde, as equipes se concentraram nos escombros deste outro prédio. Um momento agora de muita, muita emoção. Uma pessoa acaba de ser resgatada com vida, um homem está sendo levado para a ambulância. Muita emoção, todo mundo aplaudindo o trabalho dos resgatistas. É um senhor de 56 anos que passou quase cinco dias sob os escombros. No choro do filho, o alívio e a sensação de quem acaba de viver um milagre.
1: O laudo de um exame de DNA comprovou que havia material genético do jogador Daniel Alves no corpo e nas roupas da mulher que o acusa de violência sexual.
2: Há três semanas na prisão, o brasileiro aguarda decisão da justiça sobre o pedido para responder o processo em liberdade. O
17: teste de DNA confirmou a presença de sêmen de Daniel Alves nas amostras recolhidas da suposta vítima. A informação é da imprensa espanhola que revelou hoje o resultado do exame. De acordo com as reportagens, o material genético do atleta brasileiro também foi encontrado na roupa da jovem e no chão do banheiro da casa noturna, onde o estupro teria acontecido. Segundo um jornalista catalão, Daniel Alves apresentou uma quarta versão para o caso. Ele agora admite o ato sexual, mas em relação consentida. O lateral completou hoje três semanas na prisão. Daniel Alves ainda aguarda a decisão da justiça espanhola sobre o recurso apresentado pela defesa. Os advogados pedem para que ele possa responder ao processo em liberdade. Os advogados de Daniel Alves justificaram o pedido com garantias de que ele não vai fugir do país, como a entrega dos passaportes, a apresentação periódica à justiça e o uso de uma pulseira eletrônica. A advogada da mulher que fez a denúncia se opõe à saída do jogador da prisão. A promotoria espanhola tem a mesma opinião e afirma que o risco de fuga do país é real.
2: A Rússia lançou um grande bombardeio contra a Ucrânia. Dez mísseis atingiram os alvos e danificaram a rede elétrica do país. Houve cortes de energia em várias regiões. O governo ucraniano afirmou que um dos mísseis sobrevoou o espaço aéreo da Romênia, que faz parte da OTAN. O país nega. Uma criança e um adulto morreram após um palestino jogar um carro contra um ponto de ônibus em Jerusalém. O motorista foi morto a tiros. A ação deixou ainda cinco feridos, dois deles em estado grave. O governo israelense classificou o episódio como terrorismo. Mais uma Big Tech anunciou demissão em massa. O Yahoo vai cortar 20% da mão de obra. Devem ser demitidos 1.600 funcionários em todo o mundo, 80 deles no Brasil. A empresa também anunciou que vai encerrar algumas operações no escritório brasileiro. O Supremo Tribunal Federal enviou para a primeira instância os pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a usar dados biométricos da Justiça Eleitoral para ajudar na identificação dos envolvidos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro.
14: A decisão do ministro Alexandre de Moraes atinge os investigados por envolvimento nos atos violentos do dia 8 de janeiro. O TSE poderá fornecer os dados biométricos do cadastro eleitoral para que a Polícia Federal identifique mais suspeitos. Há mais de um mês afastado do cargo de governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha pediu ao Supremo para voltar à função. O pedido do governador tem como base o relatório da Polícia Federal que não apontou omissão ou ação de Ibanês Rocha que tenha contribuído para a depredação dos prédios públicos. Mensagens extraídas do celular de Ibanez mostram como foram as conversas no dia 8. A presidente do Supremo, Rosa Weber, cobrou o governador já entraram no Congresso. Ibanez respondeu, Coloquei todas as forças de segurança nas ruas. Weber então disse... O secretário de Segurança do DF está de férias, por isso contato direto com o senhor. Ibanez então concluiu, estamos cuidando. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a devolução dos celulares de Ibanez e do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Os aparelhos deles tinham sido apreendidos depois de depoimentos à Polícia Federal. A ministra Carmen Lúcia, também do Supremo, enviou para a primeira instância os pedidos de abertura de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionados às manifestações do dia 7 de setembro de 2021. As ações pedem que o ex-presidente seja investigado por conta de declarações que supostamente tenham estimulado atos contra a democracia. As solicitações foram enviadas para a primeira instância porque Bolsonaro não é mais presidente e perdeu o foro privilegiado.
1: A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes acesso a mensagens do celular de Anderson Torres, que comprovariam que ele teria agido para impedir o avanço dos criminosos contra o prédio do STF.
2: Segundo a PGR, as informações podem ser relevantes para que Anderson Torres possa deixar a prisão.
1: Veja a seguir na série especial. Como a genética explica a tendência ao vício em álcool e em cigarro.
2: Assaltantes roubam celular de criança autista de apenas 4 anos em Salvador.
18: Mulher acusa policial civil de obrigá-la a ter relações sexuais dentro de uma delegacia no Rio de Janeiro.
1: Uma mulher acusa um policial civil de obrigá-la a manter relações sexuais dentro de uma delegacia em Copacabana, no Rio de Janeiro.
2: Minutos antes do suposto abuso, ela pediu que o agente liberasse o namorado, que estava preso por agredi-la.
7: Eu tinha medo, estava com de fogo mesmo. Meu me era se eu, eu, eu reagisse, minha vontade era reagir. Se eu reagisse, ele poderia
16: muito bem atirar em
18: mim. o relato é de uma mulher que procurou proteção policial depois de ser agredida pelo namorado apesar do episódio de violência ela não queria que o companheiro ficasse preso a jovem afirma que foi obrigada a fazer sexo com um policial civil que prometeu em troca soltar o namorado tudo teria acontecido nesta delegacia em Copacabana zona sul do Rio A violência foi comprovada no exame feito no Instituto Médico Legal. De acordo com a mulher, o policial ainda mandou mensagem no dia seguinte ao crime. A vítima registrou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher e relatou que foi ameaçada pelo agente. O policial civil foi afastado das funções e agentes cumpriram o um mandado de busca e apreensão contra ele. Segundo informações apuradas pela Record TV, o suspeito está há 11 anos na corporação. Em nota, a Polícia Civil do Rio disse que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que as medidas cabíveis serão adotadas. Esta especialista em sociologia da violência afirma que a mulher foi duplamente vitimizada.
13: O policial se aproveitou do fato de que ela desconhecia os seus direitos, desconhecia a lei, para obter vantagens sexuais, favores sexuais.
18: Para o advogado da vítima, houve abuso de autoridade. Agora eu vou estar indo junto
14: à Corregedoria e junto ao Ministério Público para que sejam feitas providências cabíveis e a justiça em primeiro lugar.
18: A Record TV não conseguiu contato com a defesa do policial acusado.
2: Câmeras de segurança flagraram criminosos roubando o telefone celular de uma criança autista de 4 anos de idade em Salvador.
1: A ação violenta deixou a menina traumatizada.
2: As imagens mostram mãe e filha voltando da escola. A menina está com um fone de ouvido distraída ao celular quando dois homens numa moto param e arrancam o aparelho da criança. O vídeo mostra a vítima desesperada após o assalto. Ela tem quatro anos e é autista. Quase sempre a mãe usa o celular para acalmá-la e evitar que o barulho da rua a
12: incomode. Ela tem hipersensibilidade auditiva. Para ela poder ficar melhor, eu pego, utilizo, quem tem, quem tem filhos autistas sabe disso. Que a criança, quando tem uma. A gente tem que procurar uma uma forma, sabe, de pegar e manter a criança calma. As imagens foram entregues à polícia. Segundo a mãe, a filha está
2: abalada. E por isso as duas agora vão ter que mudar o trajeto, percorrer um caminho
12: mais longo para chegar à escola. Ela fala, é mamãe, o homem pegou o celular, a moto, e sempre falando isso o tempo todo.
2: Uma moto foi roubada de uma garagem em Osasco, região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que três criminosos chegam em duas motos. Um deles usa um alicate para quebrar a tranca do portão. Logo depois, dois entram na casa e, em seguida, retiram o veículo do imóvel. Após algumas tentativas, eles finalmente conseguem ligar a moto e fogem do local.
1: O médico Rafael Sous Marques foi condenado a 31 anos de prisão por matar e atirar a namorada pela janela. O crime aconteceu em
5: 2015. Uma sentença que demorou quase oito anos. O resultado saiu de madrugada. O médico Rafael Susmarques foi condenado a 31 anos de prisão em regime inicial fechado por matar e jogar pela janela o corpo da namorada, a fisiculturista Renata Mugiati. O caso aconteceu em setembro de 2015, nesse prédio no centro de Curitiba. Segundo o Ministério Público, Rafael matou Renata estrangulada e depois jogou o corpo da janela do apartamento do 31º andar. Desde o começo do processo, o médico negou o crime e afirmava que a vítima estava com depressão e se suicidou. Em dois dias de júri, foram ouvidas dez testemunhas. O médico foi condenado por feminicídio qualificado, lesão corporal e fraude processual. Isso porque, segundo as investigações, ele pagou um médico legista para falsificar a causa da morte no exame de necropsia. A punição exemplar é o meio de parar com a morte de mulheres. A família da fisiculturista aprovou o resultado.
17: Traz alívio porque eu sempre lutei por isso todos esses anos, então realmente eu esperava que a gente culminasse nesse fim.
5: Como a juíza determinou que ele permaneça preso preventivamente, o médico voltou para a penitenciária e não pode recorrer em liberdade. A defesa dele não quis gravar entrevistas.
1: Um caminhão carregado com 10 toneladas de abacaxi foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Ele foi flagrado quase tombando em Aparecida de Goiânia. Além do veículo estar com a carroceria retorcida, estava com documentação atrasada e placas irregulares. Em São Paulo, duas pessoas ficaram feridas durante o confronto entre integrantes de torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras. Vídeos mostram correria e explosões numa movimentada avenida da capital. Ônibus foram atacados e ficaram destruídos. A polícia tenta identificar os criminosos. O Ministério Público de Minas Gerais cumpriu 27 mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. O objetivo é prevenir confrontos entre as torcidas no clássico que será realizado na próxima segunda-feira.
2: Na última reportagem da série especial, você vai entender como a genética ajuda a explicar a dependência de cigarros e álcool. Uma pesquisa nos Estados Unidos analisou o DNA de quase 3 milhões e meio de pessoas e encontrou variações associadas a esses vícios.
1: No Brasil, é possível detectar a predisposição genética ao consumo de nicotina e álcool por meio de testes em laboratório.
5: Já tentei parar de fumar, já tomei medicamento, mas a, a, a sensação da vontade da nicotina continua.
8: Eu tentei parar reduzindo, mas no final a gente acaba fumando mesmo, é o que se torna algo
5: do seu dia a dia.
0: Dois irmãos na luta contra o mesmo vício que, segundo eles, começou por influência dos amigos.
8: O pessoal, na época, tinha por volta dos 15, 16, eu comecei a fumar com eles em porta de escola. Os amigos influenciam muito, muito,
0: porque você acaba tendo curiosidade. Os ambientes frequentados pelo Gabriel e pelo César contribuíram para o hábito de fumar, mas essa pode não ser a única explicação para o vício. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que as dependências de cigarro e de bebidas alcoólicas podem estar ligadas também à genética. Os pesquisadores analisaram amostras de quase 3 milhões e meio de pessoas pelo mundo e encontraram mais de 2 mil variações no DNA associadas aos vícios em nicotina e álcool. O estudo descobriu que a partir dos marcadores genéticos que uma pessoa tem, é possível identificar até mesmo com que frequência ela consome cigarros e bebidas. Um dos responsáveis pelo trabalho explica que muitos desses genes ligados ao tabagismo e ao alcoolismo são herdados dos pais. Para ele, os resultados obtidos com o estudo podem contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos contra os vícios.
11: Esse estudo pode ser um caminho para criar marcadores de risco para a dependência de tabaco e álcool e também ajudar a desenvolver medicamentos para as pessoas
4: pararem de beber e fumar.
0: Durante a pandemia, o número de mortes atribuídas ao consumo excessivo de álcool cresceu 24% no país. O tabagismo também é responsável por um cenário grave de saúde pública. No Brasil, cerca de 160 mil pessoas perdem a vida todos os anos em consequência do vício. O aumento do consumo dos cigarros eletrônicos nos últimos anos tem preocupado os especialistas, porque a maioria contém nicotina, além de outras substâncias tóxicas. A venda do dispositivo está proibida no país pela Anvisa desde 2019, mas virou febre entre os jovens. Aqui no Brasil, alguns laboratórios já oferecem o mapeamento genético que identifica, entre outras coisas, a predisposição ao tabagismo. Neste, em São Paulo, a procura pelos testes aumentou 40% em um ano.
7: Para a gente identificar exatamente, por exemplo, a propensão à dependência de nicotina, a gente vai analisar milhares de marcadores genéticos e alguns deles que estão associados a, a essa condição.
0: Um dos mais relevantes fica no cromossomo 15, dentro do gene CHRNA5. Cada pessoa recebe um exemplar desse cromossomo do pai e outro da mãe. O marcador que vai identificar a predisposição ao tabagismo ou ao alcoolismo é chamado de SNIP, sigla em inglês para um nome complicado, polimorfismo de nucleotídeo único. A leitura dos códigos genéticos é feita pelo software do laboratório. Cada pontinho na tela representa um marcador genético.
7: Para, por exemplo, um dos genes associados, algumas pessoas podem ter a letra A, outras pessoas podem ter a letra G. Se a pessoa tem a letra A, isso aumenta a chance de você ter essa dependência. né? Se você tiver a letra G, isso diminui.
0: Identificar quem tem predisposição ao vício pode ser o primeiro passo para a prevenção.
7: Eu tenho... esse esse marcador genético que aumenta o risco de de tabagismo, né? Eu acho que você saber disso, se você não fuma, você vai pensar duas vezes antes de começar e ter a primeira experiência de fumar o primeiro cigarro. Agora, se você já fuma, você saber disso, você vai poder ter um ímpeto maior para realmente conseguir parar de fumar.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus e logo depois, Vidas em Jogo. Você vai assistir ao filme Zona de Perigo, super tela. Boa noite, bom fim de semana para você.
1: Boa noite.